0: Olá, seja muito bem-vinda você está no podcast Mulheres que empreendem com coração e esse é um espaço para te fazer refletir, te inspirar, motivar e principalmente virar chaves. Mulheres que empreendem com o coração é sobre se reconectar com a sua essência feminina e empreender na sua melhor versão. Viver do que se ama é um luxo possível e lucrativo. Eu sou Luciana Jaber, mentora de mulheres e palestrante e vou junto com você nessa linda jornada de empreender e viver do que se ama fazer. Vamos juntas? Topa? Então seja muito bem-vinda e hoje nós vamos falar aqui sobre oportunidade. Esse podcast aqui foi inspirado num filme que eu assisti que veio de uma frase assim, ó. Não espere por oportunidades, crias. Ela foi dita por Madame C.J. Walker. Eu não sei se é assim que fala exatamente. Meu inglês realmente é muito ruim. <risos> Mas o verdadeiro nome dela era Sarah Bradlove, ela nasceu em uma família bem humilde em 67 e ela criou e ela cresceu na verdade em uma época em que as mulheres tinham pouquíssimas oportunidades e além de tudo ela era ainda uma mulher negra e ela se tornou uma das primeiras mulheres negras milionárias dos Estados Unidos por meio da criação e da venda de um produto para cabelo para mulheres negras. Então, ela era é, empregada doméstica e ela já estava cansada de ser empregada doméstica e ela aprendeu uma, um produto de cabelo e foi desenvolvendo e melhorando essa fórmula e até que ela conseguiu uma fórmula dela, que ela desenvolveu e que deixava o cabelo da negra maravilhoso, assim, sabe? E aí ela fez disso um super negócio, só que lógico... Ela virou, sim, uma mulher milionária, mas ela passou por poucas e boas. E se você quiser saber, inclusive, mais aí dessa história inspiradora, tem o, o, o filme dela no, no Netflix. Eu até fiz uma postagem com essa frase e coloquei lá no Instagram o nome do filme e tudo. Então é um filme delicioso de assistir e realmente muito inspirador. E, e, e eu tenho falado muito sobre essa questão da gente como mulher que ama empreender, viver, não é nem empreender, né? Ama viver do artesanato, ama fazer o artesanato e, e muitas vezes a gente fica ali, eu chamo da síndrome da barata tonta, né? perdida, sem saber o que fazer, desorganizada, com falta de motivação, é, fica vendo um milhão de vídeos, mas não tem ação para colocar nada em prática, e o pior de tudo, né? tem aquela, aquele sentimento lá no fundo, mesmo que de forma inconsciente, de que não merece viver disso, e aí a gente dá um monte de desculpas, né? de que é muito difícil, de que você não nasceu para isso, de que nada dá certo, de que eu não tenho jeito para internet. Quer dizer, as desculpas assim, se eu, se eu for listar aqui, dá um livro de tantas desculpas, né? E na verdade isso nada mais é do que medo. A gente tem medo, medo de até de dar certo. A gente tem medo de fazer sozinha, a gente tem medo de não dar certo, a gente tem medo do que as pessoas vão falar, a gente tem medo, 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 o tempo todo. E, e uma coisa que eu tenho estudado muito e assim, ando apaixonada, apaixonada mesmo pelo tema de inteligência emocional, porque foi uma coisa que sempre me ajudou, nesse movimento de, de vencer os meus desafios, até antes sem saber o que, que era inteligência emocional, né? porque eu sempre fui uma pessoa de me desafiar, mesmo morrendo de medo. Lógico, já me paralisei assim inúmeras vezes, já dei um milhão de desculpas, já fiquei também na zona de conforto, nem se iluda, muitas e muitas vezes. Não foi uma só, não. Juntas rasteiras que a vida dá na gente, com, com, com todos os medos que vem junto, com todos os gatilhos que são acionados, e a gente vai ficando num movimento de zona de conforto total, total, porque tá morrendo de medo de tudo, né? Inclusive de levar mais uma rasteira, inclusive do que, os outros, do que as pessoas estão falando e de tantas outras neuras que nós mulheres temos, né? Então, é, esse tema, inteligência emocional, principalmente depois que eu, que eu ando estudando mais ele, eu tenho trazido muito porque é o jeito que a gente tem de aprender... Como lidar com esses medos, com os desafios, com as nossas fraquezas, né? com os dias ruins, para que você encare tudo isso com muito mais leveza. Eu não estou falando que é fácil, nunca foi e nunca vai ser. Também não se iluda com isso. A grande questão é, você quer criar as suas oportunidades ou você quer esperar que um milagre aconteça. Mas sabe qual é o problema de esperar um milagre acontecer? É que provavelmente ele não vai acontecer, né? A verdade é essa. Só que o que, que acontece? Se você não se move, você se conforma. Tipo, ah, aqui eu já tô acostumada. Ah, deixa assim tá bom mesmo. Ah, ah, agora não é o momento. E a gente fica nessa e os anos vão passando e a gente vê outras pessoas realizando várias coisas e a gente está paralisada. Simplesmente paralisada no mesmo lugar. E quanto mais paralisada a gente fica, mais a gente acha que a gente não merece. Aí a gente começa a prejudicar, inclusive, a nossa autoestima se é que ela ainda existe, né? Se é que a sua autoestima ainda existe, e aí é, uma coisa que eu aprendi, inclusive, e que foi eu até comentei numa live, é que é assim ó, quando a gente aprende a não se render aos, aos desafios que acontecem com a gente, né? Aos medos e, e tudo que vem junto desses que normalmente é um combo de sentimentos, né? Mas quando a gente não se rende, quando a gente vai lá e enfrenta só esse movimento de enfrentar, a gente começa a assumir uma postura de opa, tá pensando que é bonitona? Eu posso fazer isso aqui. E aí, quando você vai ganhando essa força, o que, que acontece? você começa a se orgulhar de você. Olha como isso é poderoso. E se você começa a se orgulhar de você, você também começa a se cuidar mais, se respeitar mais, entende? É muito poderoso isso. Então, eu penso, sim, que nós precisamos aprender também a enfrentar os nossos... a respeitar, respeitar os nossos limites, Sabe, a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites. Só que a gente só vai entender o que é realmente limite e o que é desculpa, porque a gente fala assim. A gente sempre tem um monte de desculpas, né? Ah, não vou fazer porque eu não tenho jeito para isso não, não nasci mesmo para isso não. Isso não é limite. Tá? Isso não é um limite seu. Isso é uma desculpa que você está dando para não encarar ali o desafio de aprender, de errar, de ter dificuldade, de fazer, refazer, fazer, refazer, até ficar bom, sabe? Então, na verdade, isso é só uma desculpa. Respeitar limite é, por exemplo, eu hoje acordei morrendo de dor de cabeça e não vou trabalhar porque eu preciso, tô, meu corpo tá pedindo esse descanso. Eu vou lá e descanso, entende? Só que aí não é uma desculpa. É porque o seu corpo, inclusive, tá pedindo, ó, dá uma maneirada hoje, entende? Então, respeitar limite é a gente começar a se olhar com mais amorosidade, mas não é para usar é, desculpas e ficar se sabotando, entende? Que tem muita diferença em relação a isso. E aí nesse processo eu descobri uma coisa muito poderosa que é o seguinte: o medo e a fé é assim, ó. Elas são as caras da mesma moeda. O medo e a fé, é como se fosse cara e coroa da mesma moeda. O medo é a fé no mal. Pega essa daí. E a fé é a convicção que vai acabar bem. Então, e outra frase que eu uso muito é o seguinte. O medo morre de medo da ação. Quando você enfrenta o seu medo, ele pode tentar te sabotar. Não, não, não vai por aí, não, não, para que, que você vai fazer isso? Fica quieta, né? <risos> ele vai tentar te sabotar, mas se você enfrentar ele, ele vai se recolher. Ele se recolhe, entende? Quando a gente mostra, inclusive para o nosso cérebro, que a gente está assumindo o comando... Ele, ele vai aceitar. E aí ele começa a tomar uma postura diferente também. Então é importante a gente não paralisar porque a gente não tem a resposta perfeita, o jeito perfeito, as condições perfeitas. Porque deixa eu te falar, não existe condições perfeitas para quem está esperando alguma coisa acontecer. Ela, ela simplesmente, essas condições perfeitas, simplesmente não acontece. Quanto mais você espera, menos, menos possibilidade da condição perfeita aparecer. Isso é uma realidade, entende? Então, é, as condições perfeitas talvez nunca apareça entende? E, e quando a Madame Walker fala sobre não espere as oportunidades crias, então, eu acredito muito nisso, porque assim, ó, por sinal eu levanto muito essa bandeira sempre, também nas minhas lives, nos meus vídeos, nos meus cursos, que é assim, ó, normalmente quem é artesã, ela descobre que é possível ganhar dinheiro com o trabalho dela. Que legal, dá para ganhar dinheiro com isso aqui, ó. Nossa, fazer uma coisa que eu amo é muito bom. Ganhar dinheiro com uma coisa que eu amo, nossa, que maravilhoso. E realmente é o paraíso quando você descobre que pode fazer dinheiro, viver de uma coisa que você ama. E ganhar dinheiro com isso, viver bem, viu? Não é ganhar migalhinha, não. Dá para viver muito bem de artesanato. Só que qual é a grande questão que as pessoas não se dão conta? É assim, ó. Artesanato precisa ser encarado como um produto de venda. Ponto. Ele não é mais o seu hobby. Ele não é mais... Ele, ele pode, lógico... Você pode fazer, inclusive, outros artesanatos como hobby, e é maravilhoso, como terapia, é maravilhoso, mas a partir do momento que eu quero começar a ganhar dinheiro, eu preciso encarar o meu artesanato como um produto. E qualquer produto, até pão francês, que você vai vender na padaria... Se o padeiro, ele pode ser o melhor padeiro da face da terra, fazer o pão francês mais gostoso do mundo. Se ele não entender que ele não consegue viver só do pão francês ali, ó, ele vai morrer de fome. Se ele quer montar uma padaria para ganhar dinheiro, porque assim, ó, padeiro é assim. Ou ele vai trabalhar para alguém, né, e vai fazer o que a pessoa lhe manda e ganhar um salário e ponto final, né? ou ele vai montar uma padaria. Eu encaro muito o padeiro como, como justamente a artesã que começa um negócio ali sozinha. Ele vai ter ali, é, tem já o talento de fazer pão, o, o pão dele é maravilhoso e não sei o quê. Mas se ele achar que ele vai viver só do pão francês, ele, vai, ele não, não tem como, ele vai ter que aprender a transformar isso num negócio, ele vai ter que aprender a empreender Sabe? E, e no caso ainda do padeiro. É, tem a desvantagem dele precisar de um local físico né dele precisar de uma estrutura maior para fazer esses pães né tem questão de vigilância sanitária em relação a, a tudo isso ele vai ter se ele montar uma padaria ele vai pagar aluguel vai pagar funcionários aí é que ele precisa pensar de forma estratégica inclusive de como é que ele vai. É, agregar mais valor na padaria, no pão, nas coisas que ele vai vender nessa padaria, para ele poder pagar tudo isso que envolve o pão dele, entende? Então, se esse padeiro for inteligente, inclusive... Né? Ele ainda vai, é, se ele for inteligente e tiver essa mentalidade empreendedora, né? Ele pode montar uma padaria de luxo, mas aí o que, que acontece? Ele vai ter que investir em layout, identidade visual, em um milhão de outras coisas para que ele chame a atenção desse cliente que ele quer atender. E é essa mesma ideia que eu trago para o empreendedorismo artesanal. Você quer ser considerada como um artesanatinho? Como um pão francês que vende também no mercado? Porque pão francês vende no mercado também, né? Ou você quer ser encarada como uma empreendedora no artesanato? Porque se você quiser ser encarada como uma empreendedora no artesanato, não fique esperando a oportunidade bater na sua porta, não. Não fique esperando o cliente vir atrás de você num direct ou no WhatsApp, porque lembra que você está começando. Você não pode esperar essa oportunidade bater na sua porta. Você vai ter que criar condições de mais pessoas conhecerem o seu trabalho, mais pessoas chegarem até você, para que você consiga aí sim inclusive viver de, dessa, desses clientes que chegam. Enquanto você está começando, você vai ter que criar oportunidades que são as, as, o que eu chamo de ações de venda. Né? Vai ter que ir lá montar alguma ação de venda para que mais pessoas conheçam o seu produto, para que você dê oportunidade de outras pessoas adquirirem o seu produto. A gente fica nesse orgulho né, de que, ah, mas, mas não, eu não vou ficar oferecendo minhas peças para as pessoas, não. Ah, não, mas aí eu acho que é invasivo e não tem nada de invasivo, não. Você está dando a oportunidade para a pessoa de adquirir uma peça linda, maravilhosa, útil, bem feita, que tem um milhão de valores agregados ali dentro dele. É a pessoa que tem que se sentir realmente privilegiada de poder ter um produto seu, só que o artesão ele se sente tão pequeno, ele sente tanta falta de merecimento, que ele, ele não vê o produto dele dessa forma. Por isso, também, muita da resistência de oferecer o produto, de ir atrás, de fazer ações de venda, de fazer, às vezes, até uma feirinha de garagem, uma live shop, um grupo onde você reúne esse grupo e vai oferecer o, seus, o seu produto, sabe? Porque você mesmo, às vezes, não valoriza o seu produto, esse produto valioso que você tem na mão, que é uma máquina de fazer vendas, sabe? Aí as pessoas falam, artesanato não dá dinheiro. Não, não dá dinheiro porque as pessoas não tratam isso como um negócio. No exemplo do padeiro aí, se o padeiro ficar nessa de fazer pãozinho francês, ele vai morrer de fome. É a mesma coisa com o artesã. Sabe? Se a artesã ficar fazendo um produtinho aqui, outro ali, aí oferece para um amigo, para um conhecido, vai morrer de fome. Sabe por quê? Porque você precisa aumentar a sua cartela de clientes e transformar isso num negócio de verdade, empreender com isso. Uma coisa é ter habilidade manual, talento. Padeiro também tem talento e habilidade manual de fazer um pão delicioso. Só que se ele ficar só nisso, pão não vai dar dinheiro nunca, entende? E pão é um produto que todo mundo fala, né? Nossa, padaria dá muito dinheiro. Mas ninguém enxerga dessa forma, né? Ninguém enxerga dessa forma. O artesanato é a mesma coisa, dá muito dinheiro, Dá muito dinheiro se você tratar isso como um negócio, como um produto que é vendável. É isso. Beleza, eu tenho já o produto na mão. Agora eu vou transformar esse produto num negócio. Entende? E aí sim eu vou precisar criar oportunidades... Entende? Aprender a lidar com os desafios, com os medos, com as inseguranças. E eu não tô falando que é fácil, nunca foi e nunca vai ser e nem se iluda com isso. Só que você vai sentir tanto orgulho de vencer isso. Você vai se sentir a mulher mais poderosa da face da Terra. E a gente ter esse gostinho de viver do que a gente ama fazer. Olha, eu, eu sinceramente eu não consigo descrever isso para ninguém, não consigo descrever, porque eu já consegui fazer meu artesanato ser su sucesso várias vezes, já consegui viver muito bem só fazendo artesanato. Hoje, quem conhece o meu trabalho sabe que eu dou aulas, que eu dou cursos e, e que eu já não faço o produto em si e que eu hoje já trabalho com a parte de mentoria e de cursos online para ensinar justamente isso que eu, que eu percebia que era uma necessidade muito grande das minhas alunas. Mas artesanato dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Dá tanto dinheiro que é possível ganhar mais com artesanato do que sendo até funcionário público, tá? É só você tratar isso como um negócio. Então, fica aí essa frase, ó. O medo morre de medo da ação. E lembre-se, quando você escolhe mudar um pensamento uma crença, você vai entrar no comando das suas ações e da sua vida e das suas emoções. Porque o desânimo, o desespero, a frustração, o medo, eles sempre enfraquecem diante de um pensamento positivo. E hoje eu te convido a não deixar escapar a oportunidade de viver do seu sonho. Não deixar escapar a oportunidade de se orgulhar de você. Eu te convido a assumir o desafio, a encarar os seus medos. Obrigada por me ouvir até aqui e eu espero ter virado uma chavinha aí na sua mente e no seu coração. E se você deseja de verdade mudar a sua realidade, conte comigo. Será uma honra te guiar no meu programa de mentoria Florescer ou de te ensinar nos meus cursos como transformar o que você ama fazer em um negócio reconhecido sim mas lucrativo também eu estarei de mãos dadas com você nesse desabrochar lindo de viver e você pode entrar em contato comigo pelo link do whatsapp que eu deixo aqui na descrição desse episódio ou pelo instagram @lujaber. tem muitos vídeos também lá no youtube que você pode se deliciar e eu espero te ver novamente aqui no podcast Mulheres que empreendem com Coração. Até a próxima. Um beijo muito carinhoso para você.